0: Der Börse Frankfurt Podcast. Börsen-News und Know-how. Direkt von der Quelle.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Börse at Home mit Stefan Waldhauser. Es sind schwierige Zeiten momentan für Aktionärinnen und Aktionäre, insbesondere wenn sie in eher schnell wachsende, ehemals schnell wachsende, chancenreiche Unternehmen investiert sind. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Stefan heute Zeit hat und ähm, uns eine halbe Stunde seiner Expertise schenkt. Und im Wesentlichen wollen wir darüber sprechen, was sich eigentlich verändert hat und ähm, wie Sie damit umgehen können. Ähm, weil äh, diejenigen, die schon länger im Markt sind, ähm, gruseln es gar nicht so sehr wie Neueinsteigerinnen und Neuansteiger. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Edda, danke für die Einladung.
1: Und äh, fangen wir doch mal direkt an, ganz kurze Wrap-up, ähm, wie die Märkte sich jetzt entwickelt haben. nochmal mal im Vergleich. Ist ja besonders, also all, es fehlt alles, aber äh, insbesondere im Hightech-Bereich, im, im Tech-Bereich ist es äh, st- deutlich stärker. Welche Gründe sind da, da, dass die dahinter stehen? Warum entwickeln sich diese Aktien äh, massiver als die anderen?
0: Ja, ich denke, so ganz platt könnte man sagen, äh, was hochsteigt, kann auch tief fallen. Ne? Also ähm, Tech-Aktien waren in aller Munde, waren gehypt, vieles war viel zu teuer. Äh, war auch in einigen Aktien viel, viel Luft enthalten oder in ganzen Aktiengattungen und genau da entweicht Luft. Ähm, Nasdaq Cloud Index minus 58 Prozent, glaube ich. Nasdaq Internet Index äh, genauso viel, minus 55 Prozent. Äh, so einige Star-Investoren, Kaffee Wood von ARK Invest hat 75 Prozent verloren. Also alles, was hochgejubelt war, ist tief gefallen, aber Technologie ist ganz breit gefallen. Also nicht nur die hochgejubelten Werte, auch ich habe mit meinem Wikifolio über 40 Prozent verloren, obwohl ich mir bewusst war, dass vieles zu teuer war und ich meinte vorsichtig zu sein. Wir sind bei Technologie mitten im Bärenmarkt drin und die Gründe sind offensichtlich Zinserhöhungen. Das heißt, die Zeit des billigen oder kostenloses Geldes ist vorbei. Das heißt auch, die Cashflows in der Zukunft sind abgezinst zum heutigen Zeitpunkt weniger wert. Das sind so ganz pauschal die Gründe. Und dann ist es vor allen Dingen so, plötzlich empfinden alle, wie in früheren Jahren, Technologie wieder als Risiko behaftet. Was es meiner Meinung nach gar nicht ist, wenn man weiß, was man tut. Und ja, wollen zum Ausgang, wollen raus und äh, deswegen äh, zu viele Verkäufer im Markt, äh, führt es dann zu diesen drastischen Abverkäufen, wie wir jetzt schon etliche Tage hatten. Aber wie du eben schon gesagt hast, ähm, wenn man länger dabei ist, dann hat man das schon mehrfach erlebt. Äh, Technologie ist immer äh, extrem, die Volatilität muss man erstmal aushalten können. Und äh, ja, ich meine, äh, ich bin Technologieexperte, viel in Technologie investiert, äh, also muss ich auch durch solche Zeiten gehen.
1: Und wenn ich jetzt, was tue ich jetzt? Also wir sind uns ja einig, das Falscheste wäre einfach panikartig alles zu verkaufen. Was können Anlegerinnen und Anleger jetzt in dieser Situation am besten tun?
0: Also erstmal tatsächlich Ruhe bewahren und dann sich ihr Depot anschauen und genau jede einzelne Aktie angucken. Ist Ist das Unternehmen, was hinter der Aktie steht, so aufgestellt, dass es auch kommende Zeiten höherer Zinsen, vielleicht kommende Rezession, vielleicht sogar Stagflation, das Horrorszenario, aushalten kann. Also ich möchte an keinen Unternehmen beteiligt sein, die aus einer Position der Schwäche heraus dann plötzlich Kapitalerhöhungen durchführen müssen zu niedrigen Kursen. Solche Dinge, also man muss tatsächlich auf die Unternehmen im Detail schauen. Auf die Bewertung hätte man sowieso schauen müssen, hoffentlich, das also für mich ist es mit das Allerwichtigste. Ich kann nicht nur auf die allerbesten und innovativsten Unternehmen schauen. Ich muss auch gucken, zu welchem Preis ich die einkaufen kann. Ähm, Wer das gemacht hat, der hat sich ja vor äh, den Unternehmen, äh, die jetzt so allzu hoch gejubelt waren, Cloud-Unternehmen, SaaS-Unternehmen, von von denen ferngehalten oder verabschiedet, als sie sehr, sehr hoch waren. Ähm, Jetzt sind die Bewertungen runtergekommen und trotzdem möchte ich davor warnen, Äh, Einfach nur alles, was jetzt äh, stark gefallen ist, äh, als als billig anzusehen und äh, optisch billige Aktien zu kaufen. Ähm, Das muss nicht unbedingt so sein. Also, Beispiel Netflix sieht jetzt nach dem Kurssturz wahnsinnig günstig aus, auch auf Kurs-Gewinn-Verhältnis betrachtungsweise. Ähm, Aber Netflix verdient immer noch kein Geld, wenn man den Cashflow betrachtet. Und Netflix hat Probleme im Abonnentenwachstum. Ich halte Netflix auch nach dem Kurssturz nicht für billig, Ähm, weil die werden große Probleme haben. äh, Das, was sie eigentlich tun müssten, immer mehr in Content zu investieren, äh, aus dem eigenen Cashflow zu bezahlen, äh, weil der eben nicht da ist.
1: Also wenn jetzt äh, statt KGV zu nehmen, äh, Cashflow als Kennzahl für dich relevanter ist, äh, wo gucke ich da genau drauf? Also in welchem Verhältnis setze ich den Cashflow?
0: Ich ich setze ähm, den Enterprise Value ins Verhältnis zum Free Cashflow nach Investitionen. Also äh, Enterprise Value, nochmal äh, kurz zur Verdeutlichung, ist die aus meiner Sicht bessere Alternative zur Marktkapitalisierung. Also ist der, der Wert der Firma an der Börse, aber korrigiert um Barmittel und um die Schulden. Also der Enterprise Value ist dieser wirkliche Unternehmenswert, der im Falle einer Unternehmensübernahme von einem Investor gezahlt wäre. Also der, äh, die Investoren außerhalb der Börse wir rechnen immer mit Enterprise Value nicht mit Marktkapitalisierung und das sollte man auch tun. Dann sehen nämlich äh, die Bewertungen von äh, einigen Unternehmen ganz, ganz anders aus. Also Netflix ist dann ein ein gutes Beispiel. Also ich gucke auf äh, bei Wachstumsunternehmen natürlich auf Enterprise Value Verhältnis zum Sales, also das Umsatzmultiple, das ist die Alternative zum äh, KUV. Äh, Und äh, was die Profitabilität angeht, äh, gibt es ja bei vielen dieser Unternehmen noch gar keine Nettogewinne. Also ich kann gar kein KGV ausrechnen. Äh, aber es gibt sehr wohl oder es sollte geben einen positiven Cashflow. Wenn es den nicht gibt, dann habe ich auch als Tech-Investor tatsächlich ein Problem mit dem Unternehmen. Heißt nicht, dass ich generell nicht in Unternehmen investieren würde, die noch einen negativen Cashflow machen, aber das nur in Ausnahmefällen.
1: Und in welcher Spanne bewegt sich so ein äh, Enterprise Value zum Cashflow, zum Free-Float-Cashflow, um positiv für dich zu sein? Also
0: Also, man kann das durchaus mit dem KGV vergleichen, so von der Größenordnung her. Und es ist tatsächlich so, dass auch schnell wachsende Firmen wie Airbnb zum Beispiel, die sind ja auch ist für mich ein, ein, ein hervorragendes Unternehmen, äh, vom Grün, von den Gründern noch geführt. Ähm, aus meiner Sicht prädestiniert dafür, wirklich das wertvollste Unternehmen seiner Branche zu werden. Es gibt für mich keinen Grund, warum eine Hotelkette, wie Marriott oder so, wertvoller sein sollte als Airbnb. Und ähm, die werden jetzt gehandelt zu einem äh, free cash flow verhältnis Multiple von knapp 20. Mhm. Zoom, äh, wir machen das Meeting jetzt nicht über Zoom, aber äh, Zoom äh, ist äh, aus meiner Sicht auch nach dem Kurssturz ein ganz interessantes Unternehmen. Nicht wegen dem reinen Videoconferencing. Ja, da gibt es verschiedene Tools, aber weil Zoom im, im Begriff ist, sich zu wandeln von diesem ehemals äh, in der Pandemie hochgespülten videoconferencing Toolanbieter äh, zu einem wirklich äh, validen Enterprise-Software-Hersteller, die verschiedene Produkte da jetzt auf den Markt gebracht haben. Äh, das Zoom-Phone zum Beispiel, äh, also kann alle herkömmlichen Telefonieanlagen ersetzen in Unternehmen. Und auch so ein Unternehmen wie Zoom, das ist, Wachstum ist jetzt deutlich zurückgekommen, aber die Verdienen und Summen von Cash werden auch zu einem Free-Cash-Flow-Verhältnis von 17, glaube ich, gehandelt. Also das sind die Unternehmen, wo jetzt meiner Meinung nach auch das Risiko nach unten beschränkt ist, ähm, solange diese Cashflows weiter weiter fließen. Und da spricht nichts dagegen. Selbst wenn wir jetzt eine moderate Rezession bekommen, äh, hören ja plötzlich nicht auf, die Geldquellen zu sprudeln.
1: Okay, also eine wichtige Kennzahl, äh, Enterprise Value zum Cashflow. Was sind noch für Kennzahlen wichtig für dich?
0: Ja, generell, ähm, wenn man von Wachstumsunternehmen spricht, Natürlich die Höhe des Wachstums, aber die Höhe des Wachstums ist nicht mehr das Entscheidende. Es kommt viel mehr darauf an, wie effizient das Wachstum ist. Also die, die Kombination ist es zwischen Wachstum und Profitabilität. Da gibt es aus der Risikokapital-Szene eine Kennzahl, die nennt sich der Rule of 40-Score. Also die Rule of 40 ist die, einfach die, die Summe. Von Umsatzwachstum und Free Cash Marge. Ja, das addiert man zusammen und dann sagt man, soll bei einem hervorragenden Unternehmen ein Wert größer 40 Prozent rauskommen. Also wenn ein, ein ehemaliger High Growth Unternehmen jetzt vielleicht nur noch 20 Prozent wächst, ja, weil es größer geworden ist in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten und so weiter, dann sollte mindestens eine Free Cashflow Marge von 20 Prozent da sein. Dann sagt man also 20 Prozent Umsatzwachstum plus 20 Prozent Free Cashflow Marge wäre diese 40 ominöse 40 Prozent erreicht. Und das ist aber wichtig, dass diese Kennzahl nicht nur einmal, dass es nicht nur einmal erfüllt ist, sondern wenn man das Quartal für Quartal ausrechnet und dann am besten noch Saisonalität rausrechnet, also ich rechne da gerne mit mit, äh, Trailing 12 Months Zahlen, also Zahlen über die letzten zwölf Monate, ähm, dann sollte da stabil über 40 Prozent rauskommen. Je höher, desto besser. Also alle die Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, Zoom oder Airbnb, sind da äh, deutlich drüber.
1: Mhm. Hier ist eine Frage von einem Teilnehmer. Ich habe übrigens vorhin vergessen, Sie können alle hier Fragen stellen. Die geht noch mal drei Schritte zurück. Aber um, Sie, um Ihnen dann abzuholen sozusagen, die Abzinsungen von zukünftigen Gewinnen. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz erklären. Die Effekte von der Zinswende auf die Bewertung.
0: Oh, da müsste man jetzt Discounted Cashflow-Verfahren erklären. Hier in, per Videocall. Es ist ein bisschen schwierig. Also wenn ein Unternehmen äh, heute Gewinne macht, ja, dann ähm, ja, ist, ist, kommt das Geld in die Kasse. Ähm, ich muss da wegen zukünftiger Inflation oder so äh, nichts weiter berücksichtigen. Wenn ein Unternehmen heute aber Verluste macht und verspricht seine Gewinne erst in der Zukunft, dann sind die Gewinne in der Zukunft wegen äh, Inflation, weil das Geld ja heute beschafft werden muss, um in Zukunft äh, Zinsen gezahlt werden müssen, damit in Zukunft das Geld erwirtschaftet wird dann sind diese Gewinne aus der Zukunft zurückgerechnet in die heutige Zeit weniger wert. So viel die Theorie. Also auch da Disclaimer, ich bin zwar Wirtschaftsmathematiker vom Beruf, aber je länger und mehr ich mich mit diesen Methoden auseinandergesetzt habe, wie Discounted Cashflow Verfahren, desto kritischer stehe ich dem gegenüber. Also ich benutze das für meine Aktienanalyse zum Beispiel überhaupt nicht. Ich gucke mir da, die grobe Richtung an, aber wenn man dann wirklich riesige Excel-Sheets erstellt, ich weiß, das wird in den Banken und den großen Analystenhäusern gemacht und dann ja, diese Rechnungen durchführt und dann so tut, als könnte man heute einen Aktienkurs berechnen und das ist dann oft der Zielkurs dieser Häuser. dann ja Aus meiner Sicht wird man dann dem Großen und Ganzen nicht gerecht, nämlich die hohe Unsicherheit, die in den Prognosen liegen, weil Diese äh, ganzen Berechnungen sind nur so gut wie Umsatz und Ertragsschätzungen aus der Zukunft. Und äh, ja, also äh, viele Unternehmen sehen sich heute noch nicht mehr in der Lage, mehr als ein Quartal im Voraus zu planen. Viele Tech-Unternehmen weigern sich, eine Guidance fürs gesamte Jahr auszugeben. Und ich kann das gut verstehen als äh, hier ehemaliger Tech-Unternehmer selbst. In mir ist ein Rätsel, wie man vernünftig auf fünf Jahre im Vorhinein äh, sowas hochrechnen kann. Die Analysten behaupten immer, sie können es. Und dementsprechend skeptisch bin ich da aber auch und kann ich auch nur raten, sollte man sein, wenn man es mit den Kurs- Kurszielen dieser Häuser zu tun hat.
1: Ja, etwas vereinfacht mit gesundem Menschenverstand daran zu gehen, ist ja klar, ich zahle, wenn ich eine Aktie kaufe, bezahle ich die Gewinne in der Zukunft, also die kaufe ich heute. Und, je, und die muss ich natürlich abzinsen, so wie wir alles irgendwie abzinsen müssen. Aber das war der wichtige Punkt da, war die Unsicherheit der Prognosen, weil ich habe ja da noch einen zweiten Faktor da drin. Das ist auf der einen Seite erhöhen sich die die, die Abzinsungen, also das wird einfach weniger jetzt zum Tag Null, sagen wir heute ist Tag Null, aber auf der anderen Seite wird ja auch die Prognoseunsicherheit höher oder die sagen, die Prognosen werden unsicherer, das hat ja auch sicherlich einen großen Effekt.
0: Eben und all diese diese Cashflow-Rechnungen, Discounted-Cashflow-Rechnungen gehen ja immer zig Jahre in die Zukunft, also so Mhm. bis zu zehn Jahren oder so und ähm, also das ist wirklich meiner Meinung nach nur Pi mal Daumen, da lohnt sich so eine Rechnung
1: wir hatten jetzt zwei Kennzahlen. Das eine war äh, Enterprise Value zu äh, Free Float Cashflow und die Rule of Forty. Gibt es noch eine weitere, äh, die für dich vielleicht, wichtig ist?
0: Vielleicht generell, äh, wenn man Profitabilität anguckt und man steht ja bei der generell vor, der, vor dem Problem, ähm, dass äh, ja, viele dieser Unternehmen eben noch keinen Gewinn machen. Ja? Was bedeutet denn Profitabilität? Was man aber immer sich angucken kann, das ist die Bruttomarge. Also, wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Bruttomarge ist ja der Umsatz abzüglich der Herstellungskosten für das Produkt oder für die Dienstleistungen. Und ja, alles. Ein, ein sehr, sehr gutes Softwareunternehmen zum Beispiel hat eine Bruttomarge von 80 Prozent, sagen wir mal. Manche sogar 90 Prozent. Aber das ist ganz was anderes wie jetzt in klassischen Industrien, wo oftmals mit einer Bruttomarge nur von 20 Prozent gearbeitet werden muss, wie in der Automobilindustrie oder so. So. Hm. Wenn ich ein Unternehmen habe, was eine Bruttomarge von 80 Prozent hat, selbst wenn es unterm Strich sehr, sehr defizitär ist, dann bedeutet das ja, dass die Hauptkosten liegen entweder in Forschung und Entwicklung oder in Vertrieb und Marketing oder in der allgemeinen Verwaltung. Das kann man sich dann vielleicht nochmal ganz grob angucken. Wo sind denn da die Kosten? Und wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit sein Wachstum vorangebracht hat, durch ja, Investitionen in Sales and Mark- und Marketing. Dann ist das zum Beispiel ein Kostenblock, wenn ich angucken will, wie krisenfest ist denn das Unternehmen, den kann ich innerhalb von ein, zwei Quartalen enorm zurückfahren und damit einen Cashabfluss stoppen, wenn es denn sein muss in der Krise, sodass solche Unternehmen, also wenn der Cashabfluss äh, da begründet ist, für mich nicht äh, akut gefährdet sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich tatsächlich teilweise auch in Cashflow-negative Unternehmen investiere, besonders dann, wenn sie noch jung sind. Das heißt, kurz nach dem IPO zum Beispiel stehen. Momentan wird alles an der Börse heftigst abgestraft dafür, dass man negativen Cashflow hat. So, aber was bedeutet denn das? Ein, Unternehmen, ein junges Unternehmen kommt an die Börse, macht ein IPO, hat die Kassen voller Geld, um zu wachsen. Das ist die Business-Story, das ist der Business-Case. Das war immer so geplant. Und ähm, das bedeutet aber auch, es wird erstmal investiert, von dem Geld wird was ausgegeben, das bedeutet, die Cashflow-Rechnung ist erstmal negativ. Das ist das Normalste der Welt nach einem Börsengang. Ja. Und heute werden die Unternehmen äh, wirklich krass dafür abgestraft. Und das muss man sich genau angucken. Da gibt es aus meiner Sicht äh, hervorragende Chancen jetzt aktuell, äh, weil tatsächlich nur aufgrund von, von Zahlen, Headlines äh, abverkauft wird, ohne die, das große Ganze der Unternehmensstory äh, zu erfassen.
1: Und ähm, wie viel Zeit würdest du dir für jeden einzelnen Wert nehmen? Also, was diejenigen hier, die jetzt noch nicht so tief im Stockpicking drin sind, überlegen, was sie damit tun sollen. Was für einen Zeitaufwand veranschlagst du?
0: Ich glaube, das ist jetzt Zeit für den Werbeblock für mein neuestes <lacht> Baby, den Aktienguide. Äh, nee, also Spaß beiseite, aber ähm, also, es, das ist natürlich. Kann relativ aufwendig sein, wenn ich das nur auf Basis der originalen Informationen mache, dann muss ich mir Geschäftsberichte angucken und so weiter, sollte man ohnehin tun. Ich bin immer der Meinung, man sollte sein, die Unternehmen, in die man wirklich als Einzelaktie, die man als Einzelaktie im Portfolio hat, die sollte man kennen. Ja, Man sollte genau wissen, worin ist man investiert und sollte einen Grund haben, warum man da investiert ist. Und nur weil die Aktie in der Vergangenheit so schnell gestiegen ist, das ist ein denkbar schlechter Grund, da investiert zu sein, by the way. Ähm, aber äh, es gibt natürlich äh, alle möglichen Informationsquellen im Internet, äh, wo man solche Zahlen nachlesen kann, also wo man sich ein Bild machen kann äh, über äh, Kennzahlen, äh, die ich da so genannt habe. Und ähm, da ich der Meinung war, dass es gerade für Wachstumsinvestoren, Investoren in Growth-Aktien kein äh, gescheites System gibt, habe ich mich tatsächlich an einer Firma beteiligt, im letzten Jahr Aktienguide heißt die, also Aktien.guide im Internet. Und da äh, kann man neben äh, der Dividendenstrategie auch so eine Growth-Strategie, wie ich sie verfolge, äh, ja äh, mit den entsprechenden Kennzahlen äh, nicht nur verfolgen, sondern für sein eigenes Depot äh, anwenden und diese Zeit, die man aufwendet für diese äh, Analyse, deutlich verringern. Also ich gehe davon aus, hier mit dem Tool im AktienGuide sind das fünf Minuten pro Unternehmen, mehr sind es nicht.
1: Okay, und äh, jetzt hatten wir die viel, also quasi wir differenzieren nochmal den Cashflow im Fall, dass er negativ ist. Ähm, das andere war der, die Bruttomarge. Und kommt da noch was dazu? So- sollte ich noch was mir intensiv anschauen?
0: Also Wachstum natürlich, Profitabilität, äh, Rule of 40 Score, Bewertung, ganz, ganz wichtig und nicht immer nur auf eine Kennzahl gucken ähm, und dann sich aber auch vergegenwärtigen dass Kennzahlen nicht alles sind. Also klar, verschiedene Kennzahlen ergeben ein Bild, aber äh, da muss man auch immer gucken, wie kommt dieses Bild zustande? Also ich kann zum Beispiel von einem Umsatzwachstum äh, total begeistert sein, aber vielleicht ist es gar nichts wert, wenn das Umsatzwachstum dadurch zustande kommt, äh, dass da Firmen zusammengekauft wurden und das einfach verschiedene äh, per Akquisition zusammengefügte äh, Umsatzströme sind. Also äh, immer skeptisch sein, wenn da plötzliche Umsatzsprünge sind, Wichtig ist tatsächlich, in die Bilanz auch mal reinzugucken, also sich anzugucken, wie viel Cash ist denn da, wie ist die Entwicklung des Barbestandes in der letzten Zeit, wie haben sich die Margen entwickelt, auch in der Bilanz selber gibt es da irgendwelche Risikofaktoren, immaterielle Vermögensgegenstände, also der berühmte Goodwill, der zustande kommt, wenn Unternehmen zu teuer eingekauft wurden der auch schnell mal, wenn dann die Integration des Unternehmens nicht so gut funktioniert, abgeschrieben werden muss. Gab es ja hier ein ein bei bei Privatanlegern sehr bekanntes Telehealth-Unternehmen, Teladoc, die eine Milliardenabschreibung im letzten Quartal da durchführen mussten und die Aktie ist fürchterlich abgestürzt. Ich prognostiziere, dass das genau das, also diese Goodwill-Abschreibungen von überteuerten Übernahmen aus dem letzten und vorletzten Jahr, dass das wahrscheinlich in den nächsten Quartalen noch noch häufiger äh, hier zu sehen ist. Und das kann man ganz, ganz leicht erkennen, indem man wirklich in so eine vereinfachte Bilanz mal reinguckt und sich da den Posten eben immaterielle Vermögensgegenstände anschaut. Mhm. Gerade wie er sich entwickelt.
1: Und hier sind jetzt auch ein paar Fragen, die gehen auch weg von den Kennzahlen, genau wie deine Bemerkung eben. Ein Teilnehmer sagt, er sehe gestörte Lieferketten auch als signifikant momentan neben den Kennzahlen. Wie problematisch siehst du das?
0: Das kommt eben ganz stark drauf an. Man kann nicht pauschal sagen, ja, für Tech-Werte sind gestörte Lieferketten ein Problem. Man kann auch nicht mal pauschal sagen, ja, es ist für die Hardware-Komponentenhersteller ein Problem und für die Softwarehersteller ist es kein Problem. Also ich habe in meinem eigenen Portfolio gerade die Erfahrung gemacht, ja, dass es ganz, ganz schwer zu prognostizieren ist, wer damit ein Problem hat. Ich hatte jahrelang einen ja, eine infrastruktur software muss man jetzt sagen, im Portfolio Nutanix, müsste man eigentlich glauben, Software sollte kein Problem haben mit Lieferketten. Ja, die sind aber im Verkauf ihrer Software abhängig davon, dass ihre Partner ihre Server verkaufen können, für die, die so eine Art Betriebssystem liefern. Das heißt, ja, Nutanix als Softwarehersteller war ganz stark betroffen von dieser lieferketten hat eine starke Gewinnwarnung aussprechen müssen. Auf der anderen Seite eines meiner erfolgreichsten Investments im Portfolio der letzten Jahre ist Pure Storage, ein Speicheranbieter äh, Hardware, hat jetzt auch große Softwareanteile, aber sagen wir mal einen Hardware-Hersteller. Die haben das bisher mit Bravour gemeistert, im Gegensatz zu allen anderen Storage-Herstellern, die ich so verfolge. Äh, haben die sogar erheblich davon profitiert. Also es, es ist leider nicht so ganz äh, eindeutig zu sagen. Wer da direkt darunter leidet, indirekt leiden sie natürlich alle irgendwo drunter, die Lieferkettenproblematik drückt aufs Wirtschaftswachstum und wird einer der Gründe zu sein, wenn es wirklich zur Rezession kommt, das ist auch klar.
1: Danke dafür. Hier ist eine Frage nach einem Einzelwert. Hast du dich mal mit dem Zulieferer AT&S beschäftigt?
0: Nein, also Nein. ist nicht meine Baustelle.
1: Okay, dann noch eine weitere Frage, ein bisschen allgemeiner. Ähm, was soll denn jemand tun, der auf einmal feststellt, dass er äh, nur drei tech werte im Depot hat?
0: Und also nur, nur, nur tech
1: nur werte im Depot hat. Was soll die, diese Anlegerin jetzt tun? Ja, genau. Also nicht ausreichend diversifiziert. Wie würdest du aber in der Situation jetzt reagieren? Alles dicht machen, äh, Hut schmeißen?
0: Also diversifizieren auf jeden Fall. Ja. Also. Ähm ich wüsste nicht, wie man mit drei Werten im Depot glücklich werden kann. Ich könnte wahrscheinlich noch nicht mal ruhig schlafen mit drei Werten im Depot. <lacht> äh, aber dann kommt es natürlich ganz erheblich darauf an, ähm, ja, was sind das für Werte? Da müsste man wirklich äh, im Einzelnen reingucken. Ähm, wenn es äh, gute Werte sind, dann äh, brauchen wir die natürlich nicht, nicht verkaufen. Ähm, aber ich würde, äh, was man damit tut, auch gar nicht äh, davon abhängig machen, ob das Depot jetzt, wie kräftig das im Minus ist oder sonst was. Also das ist, ist generell. Also die, die Einstiegskurse sollte man am besten vergessen in dem Moment, wo man sie gekauft hat, weil man muss immer wieder aufs Neue, auf die Zukunft gucken, äh, das de- eigene Depot anschauen und was sind die Chancen für die Zukunft, wenn die, äh, diese drei Werte jetzt ähm, ja, so sind, äh, dass ja, sie im Hype gekauft wurden ähm, und äh, die Zukunftsaussichten leider nicht so toll sind, dann würde ich ohne Rücksicht auf Verluste das Depot komplett neu aufstellen. Aber man müsste auch die Historie kennen. Wie kommt es denn dazu, dass da nur drei äh, Werte drin sind? Also ähm, dann lieber drei ETFs. Ja? Ich, meine, ich rede hier immer über Einzelaktien, aber äh, für viele Anleger ist ja Stockpicking vielleicht auch gar nicht das Richtige. Und wenn, dann bitte ein diversifiziertes Portfolio. Und um es klar zu sagen, auch ich, ich rede immer über Technologieaktien, weil das mein Steckenpferd ist, weil ich da meine Expertise habe. Aber auch ich habe andere Aktien im Depot, äh, die, ja, ich sage mal meine langweiler Aktien dazu. Darüber rede ich nur nicht, weil ich da keinen besonderen Mehrwert biete.
1: Aber ich finde das ein nachvollziehbarer ähm, klassischer Einsteigerfehler, für den man sich nicht schämen muss. Ich habe den vor 20 Jahren auch gemacht. Nämlich äh, ähm, was gelesen, geil gefunden, alles ein bisschen da reingestellt.
0: Wenn das jetzt äh, eine ein Studentin, ein Student ist, der oder jemand in der Ausbildung, junger Mensch, der seine ersten Gehschritte macht und äh, hier mal für ein paar hundert Euro oder meinetwegen auch ein paar tausend Euro äh, erste Aktien gekauft habt ähm, und das ist jetzt nur ein kleiner Teil des gesamten Vermögens, dann ist es ja gar nicht so dramatisch. Schlimm ist jetzt nur, wenn es jetzt äh, ein gestandener Anleger wäre, äh, der da irgendwie alles auf eine Karte gesetzt hat. So was habe ich nämlich auch äh, schon regelmäßig erlebt. Das ist mhm. wirklich schlimme Dinge sind. Dann am besten noch irgendwelche Meme-Stocks wie, wie GameStop oder AMC oder was da bei den Privatanlegern rumgereicht wurde jetzt im, mhm. im letzten Jahr.
1: Stimmst du auch dieser Regel zu, dass man eigentlich alle das verkaufen sollte, was man heute nicht mehr kaufen würde? Also quasi als Regel fürs Verkaufen. Ich trenne mich von der Aktie, wenn ich sie heute nicht neu kaufen würde. Das ist ja nochmal ja. eine Bestätigung. deinen Einstiegspreise vergessen und alles immer auf Tag, auf den heutigen Tag bewerten.
0: Ich würde sagen, mit Einschränkungen ja. Also generell kann ich das unterschreiben, so als, als ähm, generelle Marschrichtung. Aber man muss sich nur dafür vorhüten, dass man nicht jede Nachricht, die man dann hört, äh, ja, eine negativ oder positiv ähm, beeinflusst und das deswegen da ins, ins Trading gerät. Und äh, ja, da ist ja gar kein Langfristinvestment mehr möglich. Ja. Also man muss, bevor man einsteigt, eine gewisse Überzeugung entwickeln, ähm, bei mir ist es so, ich steige dann immer erst mit einem kleineren Anteil ein, eine kleinere Tranche, eine äh, kleinere Position, von der ich eigentlich haben will. Und dann im Laufe der Zeit lerne ich ja ähm, das Unternehmen immer besser kennen. Im Idealfall dauert das dann ein paar Quartale. Und ähm, dann ähm, ja, kann einen auch nicht mehr ähm, jede einzelne Meldung positiv oder negativ beeinflussen. Ähm, und ja, aber generell, wenn ich etwas im Depot habe, wo ich mich nicht mehr wohlfühle und ich würde es auf jeden Fall heute nicht mehr kaufen, dann dann, äh, sollte das raus. Ähm, Wobei, das ist jetzt in der Theorie schön gesagt, ähm, es gibt äh, mindestens einen Wert, auch bei mir im Depot, den würde ich heute nicht kaufen, weil er äh, mir jetzt zu hoch spekulativ ist. Die Chance ist riesengroß nach wie vor, die glaube ich weiterhin, aber es es ist kein Geheimnis, die Firma Upstart, also ein, ein, ein Fintech, mit Sicherheit das spekulativste Unternehmen bei mir im Depot. Aber es kommt wirklich auf den Einzelfall an. Also man kann auch mal mit überschaubarer Gewichtung eine sehr, sehr risikoreiche Aktie im Depot haben, wenn der Markt eben so groß ist wie da im Falle von Upstart, dass wenn das positive Szenario eintritt, sich das Unternehmen im im Wert wirklich vervielfachen wird, dann kann man auch mal ein höheres Risiko gehen. Aber bitte dann nicht nur mit drei Aktien im Depot.
1: Hm. Und danke für das schöne Bild mit der Eingewöhnung, also dass man quasi sich an Aktien in seinem Depot genauso eingewöhnt wie an einen neuen Job oder Kinder in der Kita. Das ist ein schöner Übertrag. Jetzt gibt es ein paar konkrete Fragen wieder noch zu Einzelwerten. Bist du noch so positiv für Warner Brothers?
0: Für Warner Brothers, da bin ich doch gerade erst eingestiegen. Warum sollte ich da jetzt negativ sein? <lacht> Natürlich, Warner Brothers, also die Story ist ja, dass Warner Brothers Discovery, Jetzt der neue Konkurrent wird von Netflix und Disney, ist zustande gekommen, das Unternehmen aus der Fusion von Warner Media und Discovery. Ja, Discovery war ein Medienwert aus der zweiten Reihe in den USA mit hervorragendem Management. Warner Media war der Medienriese, der im Konglomerat von ATT untergegangen ist. Also, Warner Media wurde jetzt abgespalten von ATT, zusammengeführt mit Discovery und wird unter dem also muss muss dazu sagen, Warner Media war wirklich schlecht geführt vom Management her. Es ist ein Riesenunternehmen, ähm, was aus 40 Milliarden Umsatz äh, keinen Cashflow gemacht hat im Medienbereich. Also es ist unglaublich eigentlich. Ähm, und äh, ja, also es ist natürlich kein klassisches High-Growth-Unternehmen, sondern das ist ein, eine, ein Sanierungsfall. Ja? Also die werden jetzt äh, hochverschuldet an den Staat gehen. Das ist das große Problem tatsächlich. Ähm, und äh, aber große Cashflows äh, erwirtschaften, das ist die von 8 Milliarden, äh, schon nach ein, zwei Jahren. Und ähm, ja, das ist mein äh, Medienwert derzeit. Also ich bin auch langfristig in Disney investiert, privat, aber Warner Media habe ich sogar in mein Wikifolio aufgenommen. Warner Brothers Discovery, ähm, weil ich den Investment Case äh, ja, für sehr, sehr gut finde.
1: Jetzt fragt auch jemand konkret nach deinem Wikifolio. Du hättest 14% Cash. Was steht denn bei dir auf der Watchlist ganz oben im Moment?
0: (lacht) Also Wikifolio ist ja wirklich so, dass äh, tagaktuell sogar, ich glaube, äh, minutenaktuell in fast Echtzeit die Transaktionen äh, gespiegelt werden im Internet. Äh, Das ist das Schöne. Aber ich habe es eben schon mal genannt, deswegen kann ich es ruhig nochmal wiederholen. Airbnb gucke ich mir ganz, ganz genau an weil an Airbnb wäre ich gerne beteiligt. Ich weiß nur nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, weil die Reisebranche natürlich auch extrem unter Druck steht. Und wenn da weitere schlechte äh, gesamtwirtschaftliche äh, Nachrichten kommen, Richtung Rezession, dann wird es die Reisebranche weiter äh, zerbröseln. Aber Airbnb ist so ein Fall, wo ich ja, mir durchaus vorstellen kann, mal eine kleinere Position äh, einzusammeln, auch wenn ich davon ausgehe, dass es noch weiter abwärts geht und dann sind Zahl auch wieder Zeit äh, auszubauen. Aber das heißt nicht, dass Airbnb jetzt wirklich äh, das nächste ähm, Invest, Investment von mir sein wird. Äh, ich habe eine Watchlist auch im Internet veröffentlicht beim Aktienguide. Äh, da sind, glaube ich, 40 oder 50 Unternehmen drauf. Das sind die, die ich wirklich angucke. Und eins kann ich sagen, es, das nächste Unternehmen wird eines von denen sein. Aber ich weiß es selber noch nicht hundertprozentig. Das kommt auch wirklich immer auf die Kursbewegungen an, weil bei mir ist die Bewertung zum Einstieg ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt fragt jemand äh, nach Big Caps. Ich weiß es gar nicht. Was ist ein Airbnb? Ist das eher ein Midcap oder würde man das schon als Big Cap bezeichnen?
0: Also es ist sicherlich äh, nach deutschen Maßstäben wäre es eher ein, ein Large Cap für amerikanische Verhältnisse irgendwo in der Mitte. oder? Also ich kann mit diesen pauschalen Dingen nichts anfangen. Aber es ist ja, es ist nicht. Äh, hier, ich habe ja äh, normalerweise wesentlich kleinere Unternehmen aus der zweiten Reihe oftmals, aber die sehe ich noch viel risikoreicher momentan. Also die besten Unternehmen, die ich äh, aus, äh, ja, da wo eigentlich meine Domain-Expertise liegt, äh, Software as a Service, sind mir immer noch zu teuer, um es klar zu sagen. Mhm. wird ständig gefragt, ja, wann steigst du denn endlich in Snowflake ein? Ja, Snowflake äh, ist tatsächlich wahrscheinlich eines der besten Unternehmen dieser Branche, wäre ich sehr gerne daran beteiligt, ist mir aber immer noch äh, zu teuer. Und kann ich mir immer noch, ich kann mir auch da vorstellen, dass es nochmal zu einer Untertreibung kommt und momentan sehe ich noch nicht mal einen fairen Preis. Also mir ist, mir ist es immer noch zu teuer und das gilt für Datadog, äh, 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 ja einige andere dieser Unternehmen auch noch, die aber ja. auch alle auf meiner Watchlist sind. Also wer weiß, es kann ja auch ganz schnell gehen, dass die äh, Bewertungen sich da anpassen. Wenn wir noch so ein paar Wochen haben, wie die letzten Wochen, dann äh, sieht es in vier Wochen vielleicht schon anders aus und dann kaufe ich nicht Airbnb, die jetzt schon eben günstig sind auf Basis des Cashflows, äh, sondern dann doch sowas wie Snowflake, keine Ahnung.
1: Und hättest du eine Einschätzung zur Digital Ocean? Oder?
0: Äh, nein, also nein. Äh, nichts, was ich jetzt fundiert. Ich habe mir die schon mal angeguckt, aber nicht für interessant befunden, sodass ich sie nicht wirklich näher analysiert habe. Ich glaube, ich habe sie sogar auf die Watchlist genommen, aber ähm, ich verfolge es am, am Rande. Aber ist nichts, was jetzt fürs Depot interessant ist, momentan.
1: Und noch eine Einzelwertfrage kannst du ja auch sagen. Ja, nein. Äh, Meinung zu ZIP-Recruiter?
0: Die sind mir ja zu sehr abhängig davon, dass sie Traffic äh, einkaufen. Ähm, aber natürlich sehen sie optisch günstig aus und äh, auch auf der Watchlist.
1: Mhm. Und äh, nächster Einzelwert: PayPal. Ähm, ist es eine. No- Moment, ich muss die Frage ist ein bisschen länger. Entschuldigung, ich war etwas schnell. Ähm, Achso, würdest du Paypal inzwischen als Value-Titel bewerten und äh, könnte nicht die Möglichkeit von Buy Now Pay Later ein Turnaround bringen für Paypal?
0: Also ich war, ähm, Paypal ist für mich ein Unternehmen, äh, ich ich mache mir da immer Feinde, aber aus der Vergangenheit, ich sehe da so viele Bedrohungen für Paypal, ähm, ich gucke mir die Zahlen da gar nicht so genau an. Die sind auch so so ähnlich wie Salesforce, durch Akquisitionen gewachsen in den letzten Jahren, teure Akquisitionen und ich weiß nicht, also ich halte PayPal für angreifbar und ist nicht interessant für mich.
1: Jetzt nochmal die Frage, welches Equity-Sales-Verhältnis siehst du jetzt attraktiv?
0: Das kann man so pauschal wirklich nicht sagen. also das kommt auf das Unternehmen an, es kommt auf das Wachstum an. So ganz generell, ich, ich habe da mal ja, für die verschiedenen Umsatzströme, Umsatzmultiple genannt, in diesem kleinen E-Book, was man sich auf meinem Blog kostenlos runterladen kann. Da ist zum Beispiel das Verzeichnet. Und da habe ich immer davon geredet, und zwar nicht aus meiner Erfahrung am Aktienmarkt unbedingt heraus, sondern aus meiner Erfahrung als Unternehmer wenn wir früher über Zukauf, äh, Verkauf diskutiert haben, dann war ein vernünftiges Umsatzmultiple von einem wiederkehrenden Umsatzstrom, wie das bei software as a service klassischerweise äh, der Fall ist, bei einem ordentlichen Unternehmen, sowas etwas wie 6, also Enterprise-Value-Sales-Verhältnis Verhält, von 6, ist etwas, was ich okay finde. Da sind wir bei Zoom, da sind wir auch bei Airbnb, jetzt so ungefähr in dieser Dimension. Ganz schwer tue ich mich wirklich, wenn immer noch wie bei Snowflake so ein Verhältnis 20 ist. Klar, Snowflake wächst viel, viel schneller. Ähm, ähm, In in solchen Fällen, wenn zu dem schnellen Wachstum auch eine eine starke Profitabilität schon dazukommt, gibt es ja auch so ein paar Ausnahmeunternehmen. Kann auch mal ein zweistelliges Enterprise-Value-Sales-Verhältnis okay sein. Gibt es ein amerikanisches Unternehmen, äh, leider nicht bei der Börse Frankfurt gehandelt, äh, vielleicht kannst du da was tun, Edda Doximity heißen die. Ähm, das ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, weil sie schnell wachsen und schon hochprofitabel sind. Auch hoch bewertet, aber das finde ich okay. Ähm, aber all diese üblichen Verdächtigen, die hier in Deutschland von Privatanlegern gehandelt werden, mit äh, Enterprise Value Sales Verhältnis äh, von 15, 20, nur weil die in der Vergangenheit bei 60 oder 100 lagen, sind die jetzt noch nicht äh, günstig. Das war wirklich ein Hype. Das war Luft.
1: Mhm. Okay, danke dafür. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar, eine ganze Menge machen wir noch zwei Einzelwerte. Kannst du ja auch sagen, hast du eine Meinung zu oder nicht? Spotify?
0: Das wollte ich schon immer mal gerne analysieren, habe ich aber bisher nicht getan. Die Bruttomargen sind halt sehr, sehr niedrig. Das schreckt mich da immer ab. Aber ansonsten ist mir natürlich auch nicht entgangen, dass das jetzt interessant sein könnte.
1: Und Adobe?
0: Adobe ist äh, mir zu, zu groß. Also die ganz großen ähm, sind mir auch zu unüberschaubar. Ähm, ich, ich verstehe gerne ein Unternehmen und ich kann ein Unternehmen wie Adobe oder Microsoft nicht mehr wirklich verstehen. Das sind zu viele Umsatzströme, ist zu komplex.
1: Mhm, danke dafür. Und jetzt noch zwei Fragen tatsächlich zu ETFs. Da gibt es eine ganze Reihe. Ähm, die, möchte jemand wissen, ob er den Aktienguide äh, auch mal vielleicht per perspektivisch auf ETFs erweitert. Weil Frage, kann man das überhaupt? Aber
0: ja, Natürlich kann man alles. Also Der Aktienguide ist als Tool für Stockpicker gegründet worden. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich die, die Historie des Aktienguides anguckt, eigentlich als Hobbyprojekt gestartet, beziehungsweise ja, eigentlich auf mich meine Bedürfnisse maßgeschneidertes Tool. Und ähm, mittlerweile hat sich sehr viel mehr draus entwickelt. Also die Strategie von Christian W. ist da abgebildet und von der Susan Levermann äh, nach diesem Bestsellerbuch. Ähm, also für All- Einzelaktien gibt es ja schon sehr, sehr viel. Und natürlich denken wir jetzt auch immer drü- mehr drüber nach, ähm, ja, was ist denn mit der Suche nach den besten ETFs? Oder im ersten Schritt vielleicht mal äh, auch einfach nur eine Aktie zu vergleichen mit einem ETF, solche Funktionalitäten. Ja, wir denken drüber nach. Aber es gibt auch für die, für die Stockpicker noch so unendlich viel zu tun äh, und zu entwickeln. Also ich glaube, nächsten, naja, sag mal so, in diesem Jahr wird es nichts, aber ähm, wer weiß, was im nächsten Jahr kommt. Hängt natürlich auch immer davon ab, wie erfolgreich wir damit sind. Ähm, ich bin äh, freudig überrascht, dass auch jetzt in diesen Zeiten, wo sich Interesse an der Börse reduziert, Aktienguide weiter wächst, hätte ich so gar nicht erwartet. Und äh, ja, schauen wir mal. Also wenn sich das finanzieren lässt, ähm, dann würde ich sehr, sehr gerne ETFs da unterstützen, aber Entscheidung ist da noch nicht gefallen.
1: Und dann möchte noch jemand zum Schluss, das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, wissen, wo man sich denn über die jeweiligen Enterprise Value informieren kann.
0: Zum Beispiel auf dem Aktienguide. Es gibt aber auch noch andere Tools, muss man sagen. Aber vielleicht tatsächlich mal nicht diese 20, 30 Jahre alten, Börsenportale anschauen, wo nur die klassischen Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnis und sowas erläutert werden, sondern also für mich gibt es eigentlich nur noch zwei Tools, die ich brauche. Das ist Seeking Alpha, kann ich sehr, sehr empfehlen, insbesondere für alle, die sich, an Amerika, die sich auch für amerikanische Aktien interessieren. Da bekommt man fast alles an Kennzahlen und vor allen Dingen wahnsinnig viele gute Analysen. Allerdings nur, im Englisch, nur englischsprachig. Also deutschsprachig hat man da ein bisschen ein Problem. Und ansonsten, ja, einfach mal Aktienguide ausprobieren. Ist ja auch für, für Blue Chips, also eben für alle Large Caps aus Dow Jones, Nasdaq 100, DAX, ATX, die großen Indizes, sind diese Aktien komplett kostenlos mit allen Analysen. Also sowas wie Enterprise Value Sales findet man auch dafür, findet man dafür alle 6.500 Aktien völlig kostenlos. Ansonsten, die kompletten Analysen kosten dann maximal 10 Euro im Monat. Also es ist eine große Investition.
1: Also Seeking Alpha, den Aktienguide und dein Buch wird, tue ich. Ich packe ja alle Teilnehmer kriegen eine Mail mit der Aufzeichnung und dann packe ich nochmal einen Link zu deinem Buch, zu deinem e- E-Book rein.
0: Genau, es ist kein, kein Buch, ein, ein kleines E-Book zum kostenlosen Download wo aber zumindest so die Grundlagen dessen, worüber wir jetzt geredet haben und auch mit was in vernünftige Enterprise-Value-Sales-Verhältnisse da drin ist. ja.
1: Und dann zum Schluss möchte ich dir noch ein großes Lob für die Entwicklung des Aktienguides übermitteln, dass der Teilnehmer, der es ja ausgesprochen hat oder ausgeschrieben hat, seit über zwei Jahren beobachtet, dass ein großartiges Tool im Vergleich zu anderen Anbietern sei.
0: Vielen und. Dank, das höre ich gerne und äh, das motiviert mich auch, äh, da, da wirklich viel Zeit derzeit reinzustecken. Äh, ich bin auch ganz begeistert von dem, dem Tool. Ich meine, ich bin ja Softwareunternehmer und äh, ähm, weiß, wie, ja, wie, wie man in meiner Firma vor 20 Jahren Software entwickelt hat. Das waren auch schon wettbasierte Systeme, aber wie man heute mit einem relativ kleinen Team, also wir sind sechs Leute da beim Aktienguide, sowas entwickeln kann in einer äh, Geschwindigkeit, äh, ist wirklich erstaunlich. Also ich freue mich, über jeden, der das verfolgt, über natürlich jedes positive Stimme und äh, schauen wir mal, wo das, wo das, hinführt. Das macht momentan viel Spaß. Dankeschön. Dann
1: danke ich dir für deine Zeit und deine Expertise hier und allen Teilnehmern hier für die Regel, Teilnehmerinnen für die Regelteilnahme und ähm, ich wünsche allen gute Nerven ähm, und ja. möglichst erträgliche Zeit an der Börse. Das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, nee, ähm, du, du sagst es schon. Also jeder, der sowas zum ersten Mal mitmacht, ähm, der für den ist es unheimlich hart. Ähm, für mich äh, ist es der, äh, eben nicht der schlimmste Drawdown, sondern aber mittlerweile der drittschlimmste mit über 40 Prozent im Wikifolio. Also im Wikifolio ist es natürlich der höchste Drawdown. Das gibt es erst seit 2016, aber äh, 2002, 2003, 2008, 2009, also äh, nach der .com-Krise und Finanzkrise äh, sah es noch schlimmer aus, auch bei mir persönlich. Ich kann nur sagen, ähm, ja, die Qualitätsaktien, äh, die die fallen in so einem Bärenmarkt mit allen anderen, aber das sind genau die, die sich schnell wieder erholen, wenn es dann wieder nach oben geht und genau da machen die äh, Stockpicker, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, dann die Outperformance, also auch in der Erholung auf dem Weg nach oben und diese Erholung wird kommen, nur leider weiß keiner, äh, wann der Tiefpunkt ist und äh, wo die Erholung beginnt. Aber dann kann es sehr, sehr schnell gehen. Hoffen wir mal, dass wir nicht so weit davon entfernt sind. Wir werden sehen.
1: Also alle ran an die Hausaufgaben. In dem Sinne, (lacht) tschüss.
0: Tschüss, ciao. Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.